1: машины нечем. Дилеры опасаются судебных исков, просят наше правительство продлить максимальный срок ремонта по гарантии. Можете себе представить?
2: Ну, дело в том, что жесткие сроки обязательного гарантийного ремонта регламентированы законом о защите прав потребителей.
1: Да, права эти никто не отменял. Нет, слава богу, пока есть. В общем, если дилер не исполняет обязательства, его ждут серьезные штрафы. не до 50% стоимости работы. Неустойка за каждый день просрочки. Значит, ремонт должен длиться не больше 40% пяти дней. Но в связи с тем, что запчастей не хватает, их нет просто, нет. Они просто могут не начинать этот ремонт, откладывать, пока запчасти появятся. Как это все работает, что у нас теперь с гарантией, обсуждаем в этой четверти часа вместе с Андреем Олегом Осиповым. Парни, доброе утро.
3: Доброе. Доброе утро всем. Здравствуйте.
1: дня. Ну что, э, мы уже привыкли к мысли о том, что ОСАГО — это фельдкинограмма. Каска, ну так, 50-50. Когда-то было. Когда-то. Теперь еще и гарантия накрывается медным тазом.
3: Но пока они просят, российские автомобильные дилеры, просят увеличить сроки гарантийного ремонта. Я, правда, не особенно, я прочитал внимательно материал, который по этому поводу был выпущен рядом издания из в ВРБК, и так и не понял, так автопроизводители сами не отказываются поставлять узлы и агрегаты под гарантийный ремонт. Вроде бы так. Другое дело, что трудности с доставкой возникают. Ну, возите через Азию, это никакая. Вот тут не вообще проблема. непонятная ситуация. Если Там непонятно всегда. Кроме всего прочего, вот еще один важный момент. Ведь когда дилеры обращаются с, за увеличением сроков э, к правительству, да, они подозревают, что будет куча мошенников этим пользоваться и через суды добиваться так сказать, компенсации.
1: Потребительский экстремизм, так называемый.
3: Потребительский да, экстремизм. На самом деле это незначительный процент э, в общем-то, людей, этим будут заниматься. Хотя есть недобросовестные адвокаты, которые на этом живут. Заработали. Это э, вне всякого сомнения. Но э, совершенно непонятно, а через 60 дней, если увеличится срок с 45 до 60, эти детали откуда-то возьмутся, материализуются. Вот по этому поводу тележи ничего не хотят объяснять. Пока, во всяком случае, этот момент совершенно не ясен. Но в
2: данный, ну, в то, данный то. момент просто люди пытаются, по-моему, ну, перестраховаться. Во-первых, никто из производителей не скажет напрямую, что мы отказываемся.
4: Джеймс Моторс сказал. Джеймл Моторс сказал, да, это единственное, которое сказал, и, и, и все, все, водится, все, да. пыта,
2: все пытаются вот вилять. Мы не отказываемся, конечно, но вот ищем новые пути. Ну, но они...
4: вот, Кирилл, согласитесь, в этом как раз-таки вот это создает ту самую неопределенность. Потому что дилер, он по большому счету посредник между производителем и конкретным клиентом. И дилер оказывается немножко в заложниках вот этой неопределенности. Я не слышал еще, чтобы дилеры или производители сказали, мы гарантийное обслуживание осуществляем, все необходимые запчасти, которые требуются для проведения гарантийного ремонта, поставляются в России в полном объеме. Как не было и заявление о том, что мы полностью прекращаем поставку запчастей. Я знаю из инсайдерской информации, что центральные склады многих автопроизводителей закрыты. Вот центральные склады запчастей не работают, не отгружают они никаких запчастей. Но при этом есть информация о том, что некоторые по обращениям, когда речь идет о гарантийном ремонте, проводимом официальным дилером, то в случае наличия этой запчасти, то все-таки они ее привозят. Но вот сама эта неопределенность, когда непонятны правила игры. Есть гарантийная запчасть или нет? Может ли дилер ее купить или нет? А если может, то сколько у него займет поставка дней? Вот они скорее для того, чтобы избежать каких-то вот юридических вещей, которые связаны с нарушением сроков ремонта, и пытаются его сейчас увеличить. Я просто искренне надеюсь, что это не приведет к тому, что дилеры будут умышленно затягивать сроки ремонта, Мотивирует и тем, что вот сейчас срок увеличился, у нас запчасти нет, а на самом деле будут ждать подорожание этих запчастей. Ведь мы сейчас с вами прекрасно знаем, что чем дольше машина сейчас, особенно в это время, находится на сервисе, тем больше вероятность того, что стоимость проводимых работ увеличится как их окончании.
3: Ну, я не думаю, что в этом ключ проблемы, потому что, в принципе, они могут назначить любую цену и сейчас. В принципе, да. Это никто не мешает им сделать. Так сказать, что нет, не 100, а 150. Теперь Но стоит. в случае это с раз. гарантийным ремонтом не
4: получится, потому
3: что гарантийный ремонт компенсируется производителем. Совершенно тюрьма. правильно. Абсолютно, абсолютно. верно. И пока еще я не слышал официальных заявлений от автопроизводителей, ну, помимо GM, да. что они отказываются от гарантийных обязательств. Но с чем вообще тоже
4: все непонятно. Я вот искренне, я не понимаю, зачем эти люди наступают на, еще раз на те же самые грабли, на которые они наступали в Индии. Да, еще там в 80-х, 90-х годах. Вот зачем не они да. идут по, по, по такому пути? Я искренне понимаю, самое неприятное, что если они действительно отказываются от гарантийного обслуживания автомобиля ранее проданных, на территории Российской Федерации, то это беда. Они себе же подрывают навсегда вообще.
3: Ну и, кроме того, возможны иски, международный арбитраж
4: и так далее. Потому что производитель, вот это гарантия, когда мы говорим гарантия в России, гарантия в Ирландии, Великобритании, Германии или Соединенных Штатах Америки, это гарантия производителя. И она, по большому счету, должна исполняться везде, в любой точке земного шара. Это правило такое, да? поэтому это называется как правило международный. Конечно.
3: А ты говоришь таха из Узбекистана. А ремонтировать кто будет? Узбеки будут. Узбеки будут. В принципе хватит такси работать. И
4: на Помнишь рекламный слог «Новые Узбеки? Вот была такая рекламная кампания, когда они выводили новые Узбеки. Я помню, пол Москвы было собственно говоря. Да-да-да. Я забыл модель. Модель. Некси новые они продвигали, новую Некси. Якобы новый. Якобы
1: Новую, да. Новый узбек. Как-то, как-то и... прошло мимо нас. Да, я помню только. А я узбеков люблю. Они а на морозе а заводятся. Мороз заводится. Да, помню, был такой слово. А, слушайте, тут еще одна штуковина: в продолжении темы запчастей оригинал не оригинал. Ну, просто вот по гарантии, мы м- м- дилеры, точнее, дилеры могли бы заказывать неоригинальные запчасти, да, но производитель отказывает официально значит, пишет письма, что типа не-не-не. Нельзя, 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 нельзя. Значит, российские предприниматели нашли решение проблемы. Ну, как у нас вот, в ведь... маленьком сегменте, но все-таки. Да, подковали в очередной раз блохо. Короче говоря, есть отечественные запчасти, которые не подходят к иномаркам. Например, вот, фильтр, фильтр масла. Угу. переходники.
2: Он не подходит не потому, что плохой, а потому, что прикрутить нельзя.
1: Угу. Значит, есть предложение легализовать через правительство, значит, получить какие-то субсидии и вывести все это в промышленное производство, производство переходников, адаптация импортных российских запчастей к импортным машинам, вот в тех местах, где резьба не подходит.
3: Возьми кувалдочку, Василий. Вот да
4: на нет, самом dim- дел, То,
1: что
3: он раньше он делали в гараже у дяди Васи, собственно, сейчас почему-то обращаются в правительство за помощью. Хотя можно было собственно сделать этот переходник на станке в ближайшем мастерской и спокойно поставить, так сказать, и не не афишировать эту проблему. Но они хотят в промышленных
2: масштабах это делать.
3: Вот. Сейчас это будет государственный
4: национальный проект «Переходник».
2: Вот в... заходишь в, в автомагазин и увидишь там переходники, переходники там для, для этой модели, для той, для пятой, для десятой. А да, да. один да, фильтр да. лежит рядом. Вот.
4: Новая, новая вазовская коробка прекрасно подойдет вашему Мерседесу из класса, если вы возьмете вот такой вот переходник размером еще приблизительно с Аку. Вот так вот. Вот и все. Это, это должна быть национальность. Главное, ведь как сделать брос. Мысль, под которую можно освоить деньги. Ну, конечно, это глупость. Какие переходники? Вот любой человек, механик даже, когда он заглянет в подкапотное пространство современного автомобиля, он может с легкостью установить, что там нет места для переходника. Потому что вот фильтр, он должен быть такого размера. И он может быть только такого размера. Он не может быть на сантиметр толще, на миллиметр. длиннее. Но на миллиметр может быть. Миллиметр там расхождение, ладно. Кувалдочка подравняем, если что. Это мелочь как раз-таки. Там ничего, загоним. Но вот, вот с резьбой с переходником тяжелее. да, Вот нельзя их просто так. Я уже не говорю о других узлах агрегатах, О переходниках, на которые мне страшно подумать. То есть переходник коленчатого вала, допустим. да, Как он будет выглядеть? Если, говорим, нормальный мотор, нужно коленвала нет, надо поставить другую машину. Это что? Это Как это?
3: Ну, вот единственный пример, который приводится э, при разборе этой ситуации, это, конечно, фильтры. Да, и еще стойки стабилизаторов. Ну, стойки стабилизаторов, да, да. Это да, это можно.
4: Но они отличаются, потому что посадочным конусом высотой доступны к изготовлению уже сегодня. Да, я знаю, я на свой Альфа-Рамон в свое время ставил переходники без переходников, дворники от десятки, потому что они идеально подходили. Просто когда изобретали десятку, они взяли переходники, эти самые дворники, поводки от 155 Альфа. Ну, вот да, вот так вот. И поэтому идеально подходили. Было вот такой но такое. Ну, человек, который и так знает, какие запчасти на его машину. Советские аналоги подходят, российские, да, условно изобразить советские. Он и так это знает. А вот городить переходники, это уже что-то с чем-то. Не, это но... как наварные, тормозные
1: колодки. А, погодите, если о, сейчас, идищины, вот идищины. прямо сейчас, прямо сейчас нужны запчасти, а их нет. Что делать-то?
4: Вот, Дим, честно, вот, ей-богу, вот эта ситуация, что я не могу найти запчастей. Ну, не бывает. У меня много раз в жизни были случаи, потому что ну, так сложилось, что у меня было очень много эксклюзивных автомобилей собственности, таких необычных, которым очень часто приходилось только оригинальные запчасти. Но вот отец прекрасно помнит, как он из Италии привозил ролик-натяжителя для 155 Альфа, потому что на v 6 моторе его невозможно было найти в России. Ну, невозможно. На v 6 моторе ролик-натяжителя для меня ГРМ представляет из себя целый девайс с дополнительными клапанами. Да, катары.
3: я все пригороды Штутгарта объехал, чтобы его да.
4: купить. И в Германии в итоге он был найден, один заказан, так сказать, он из Германии его привозил. Да, то же самое, когда у меня на Гольфе в Р-6 полетел просто элементарный патрубок подачи охлаждения с клапана перепускного давления. Он идет сверху, через него идет охлаждающая жидкость, но при этом там есть небольшой клапан. Он только оригинал. Нет его нигде. Я всю Москву обегал, всех официальных дырил. Нету. Нашел. Нашел у неофициального дилера абсолютно серого, как сейчас помню, тогда еще не было евро. За 400 марок я его купил. Этот патрубок. Ну, его нельзя сделать, никакой переходник не подойдет к нему. Он может быть только оригиналом.
3: И вообще двигатель был не очень удачным.
4: В 6 да, он и поэтому через полтора года клина славил, собственно говоря, на, на ходу. Но это уже <къем> другой вопрос. Это мотор плохой был.
1: Короче, это уже на, другое. Да, приговариваем эту историю. Значит, запчасти на самом деле есть. Вот. А, запчасти, а возможно. Да, где-то на складе, где-то за границей. Ну, За они
2: точно есть
1: параллельный импорт э, все что угодно э, э, нужно просто вспомнить э, навыки э, выживания в советской действительности. Когда мы что-то доставали. Либо
2: вновь их вырабатывать, эти навыки. Все, парни, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
4: Всем удачи. Счастливо. Берегите себя.
1: А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че. Поговорим о том, что делать, если в дороге сгорело сцепление.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А что делать, если э, сгорело сцепление? Ну вот прям в дороге, прям куда-то поехали, далеко-далеко собрались, не добрались до конца, посреди леса сгорело. И тут
2: сразу вопрос, может быть, можно чуть-чуть проехать-то еще, ну немножечко?
1: Даже чайную ложечку. Да. Или все, стоять, ждать эвакуатор как минимум. Ага. Вот эти вопросы обсуждаем в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. я Кирилл Манжула. А Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» будет отвечать на наши недоумения по этому поводу. Юр, привет. Привет. Доброе утро всем. Автомастер. Ну, во-первых, как понять, что сцепление сгорело?
5: Гарь должна быть, запах <гарь> гари. Слушай, там такой запах должен быть, что, честно говоря, его не заметить сложно. Но вообще-то машина это такое, ну для меня одушевленное существо, которое э, всегда говорит о своих болячках. Она как ребенок, она подходит, она иногда объяснить не может. Но намекает там, говорит, у меня вот тут вот что-то не то, там, пук-пук, там, ням-ням, там, Э-э- вот, потому что, но ну, там есть стопудово определенные признаки, которые вам говорят о том, что у вас скоро-скоро очень сгорит сцепление. То Например? Есть... Какие? Ну, например, вот как раз характерный запах Гарри в салоне при трогании. То есть, когда вы Трогаетесь, если диск уже подсношен, то, естественно Он начинает пробуксовывать Если чуть больше нажать на газ, вообще там чуть ли ну, Он разогревается так, что уже появляется Вот этот запах, его, его вот, трудно С чем-то перепутать. То есть, он очень резкий И очень неприятный. То есть, как Слушай, будто я, с, я... Несколько собак нагадили Прямо вот перед тобой вот. Вот. И там еще туда серы добавили, Ты еще
2: есть... Дима хотел природу этого запаха
1: Понять. Да, потому что Я помню, как я ездил где-то ну, вот, там между Кировом и какой-то глухой деревней на автобусе, который ну просто разваливался на ходу, вот, ехал на заднем сиденье и постоянно пахло тухлыми яйцами.
5: Вот, Ну, тухлые яйца, это, скорее всего, аккумулятор у него кипел. Серьезно? Да, то есть это нормально а, подкипает аккумулятор, и как раз вот этот запах, он заходит именно в автобус. Хотя, может быть, эти колодки горели. То есть такое тоже может быть.
1: А, да, да, то есть горящие сцепа пахнет по-другому. Не не яйцами. Ладно. Угу.
5: Ну, это тот, кто сталкивался, тот знает. Я сталкивался, я знаю. То есть я спокойно отличаю запах кипящего аккумулятора от э, запаха Ну, например, там сцепление горящего и колодки. Ну, правда, колодки тоже разный материал бывает. Так что иногда он очень похож на запах сцепления. Ну, Представляешь, что-то такая. ну,
1: Ладно, приговариваем. Короче говоря, пахнет совсем не освежителем воздуха.
5: э, При таких симптомах машина еще куда-то едет. Ну, она едет, да. Она, конечно, только трогается, но уже пробуксовывать начинает. То есть начинает попахивать. Но, в принципе, вы сильно ничего не замечаете еще. То есть пока она еще нормально там вроде как разгоняется и едет. Вот второй пункт – это затрудненный старт. Это вот когда, знаете, когда уже педаль сцепления отпустили, а машина вот... Еле-еле трогается. Нога с нажали, она так лениво начинает разгоняться. Вот. Это уже все. Это уже сцепление вообще на подходе. То есть вот если у вас такие появились симптомы, не надо выезжать на на таком автомобиле. Лучше бы там попросите друга, я не знаю, там, каршеринг возьмите. Ну, что-то еще. То есть, ну, бывает такое, что надо, конечно, ехать, я понимаю, но значит, надо как-то решать этот вопрос, иначе вы и не доедете. И на бабки попадете, потому что придется как-то добираться а потом, где ваши допустим. Юр, а тут
2: главный, г- главный вопрос. Мы, собственно, с этого начали. Если это случилось в дороге, а можно было бы понять это, там, скажем, ну, за тысячу километров, ну, может быть, ну за сто километров, до того, как это все уже просто приговорило нас.
5: Да, конечно. Но особенно это хорошо в движении чувствуется, когда вдруг неожиданно начинают, ну, например... Правда, вот это то, что я сейчас буду говорить, это может быть и другая неисправность. Но в любом случае это связано со сцеплением. То есть, смотрите, когда э, вот едет машина, вот, вы выжимаете педаль в пол, а передачу никак затолкать не можете туда. То есть она не втыкается, например, или втыкается с хрустом. То есть, да, может быть, это неисправность там цилиндра сцепления, может быть, рабочего там главного цилиндра сцепления, или там в коробке какие-то проблемы тоже могут возникнуть, может быть и так. Но первое явное это вот это то, что у вас они не втыкаются нормально. И еще, когда вы едете по трассе, например, нажимаете на газ и, ну, каждый водитель примерно своим нутром понимает, как у него машина должна сейчас поехать. То есть это чувствуется. Если вдруг там уже сцепление изношено, вы нажали на газ, а она она такая вяленькая. То есть не так, как надо разгоняется. Все, считайте, что уже сцепление на подходе. И начинайте ехать очень аккуратно. Я могу рассказать, как это надо делать. Давай. Важно. Вот, важный момент. То есть если вы почувствуете, что у вас повело сцепление, это называется сцепление ведет. Друзья мои, значит, старайтесь э, как можно больше ехать, грубо говоря, накатом Вот, потом на низших передачах не разгоняться и поддерживать скорость, там, третья, четвертая, пятая скорость, самая нижняя, третья. Вот, и на третьей скорости мы очень плавненько, то есть, вот, не газ в пол, чтобы диск пробуксовывал, а очень плавненько разгоняемся, насколько это возможно, чтобы был такой маленький натяг, но... Вы должны чувствовать, что диск не проворачивается, то есть не надо вдавливать сильно педаль. Потом разогнались тут же на четвертую, тут же на пятую, и на пятую себе спокойненько, тихо едем. Чуть-чуть там нажимая на газ, но сцепление практически не надо, ему уже работать сильно, потому что надо стараться ехать. Если видите, что светофор, тормозите двигателем. Насколько это возможно? То есть, держите скорость, чтобы. Ну вот дистанцию большую. Держите расстояние, чтобы вы могли по возможности проехать этот светофор. Ну, грубо говоря, не останавливаюсь полностью. Потому что каждое трогание для сцепления это, конечно, беда. Но естественно, не в ущерб своей безопасности. А то я сейчас скажу, и народ там будет оттормаживаться потом за один метр до препятствия. Нет, ребят, конечно, безопасность превыше. Проще встать с сцеплением, чем разбиться на машине. Вот я так жестко даже скажу.
2: Но логика понятна. Минимизировать давление на сцепление. Угу. Нагрузка. не. В... Нагрузка, <кх> да. Так, ну, все-таки
5: вернемся да, там к... Не, не то, что сцепление. Сейчас я просто скажу, там надо понять, еще чего оно состоит. То есть мы... Э- Сцепление вообще, если в общем взять, оно состоит из маховика, потом корзина сцепления, это такая штука с лепестками, которые позволяют диск отжимать и прижимать. Вот, ну оно оно так работает. Потом выжимной подшипник и сам диск, естественно. Ну и там демпферные пружины, они внутри стоят в этой корзине, то есть в этом, в диске, то есть они как раз дают вот этот ход. Вот, и э, э, как раз э, об маховик вот трется диск. В основном. Потому что редко, когда диск трется об, сцеп... об корзину сцепления. Но она тоже разогревается. То есть там все вместе трется. Так что вот, вот такая вот история. Изнашивается диск в основном.
1: Окей. Mm-hmm. Мы okay. uh, uh, m- начали с того, что uh, сцепление где-то посреди дороги. Значит, в In m- In l- лесах. В неделе пешком до ближайшей цивилизации. Uh, ну, условно. Сгорело. Мы на сгоревшем сцеплении докуда-то доедем?
5: Ну, если очень надо, то придется. Вообще, в принципе, если механика, то есть там три, в принципе, три возможности добраться. Первый, это, конечно, эвакуатор, ну, понятно, что если мы его вызвать не можем, то второй, это трос, то есть поймать какую-нибудь попутку на тросе, доехать, это спокойно, без проблем можно. И третий, конечно, пытаться ехать самому. Ну, вот если, например, машина уже вообще встала, да? Можно дать сцепление чуть отдохнуть, чтобы диск остыл. Дальше вы делаете очень просто. Берете машину, расталкиваете. То есть, ну, чуть-чуть даете инерцию Ну, законы физики надо вспомнить Растолкали, дальше запрыгиваете в машину Включаете зажигание И включаете, желательно, третью передачу Из третьей передачи вы трогаетесь И все, и вот на третьей передаче вы в натяг Аккуратненько разгоняетесь переключаясь на четвертую Она поедет, то есть, пока вы не услышите Металлический ляск, то есть, пока у вас еще Ферадо присутствует на диске сцепления, машина будет Ехать, тяжело медленно, вяло, но ехать. А как параллельно только... угробить
2: ничего нельзя при этом, кроме сцепления.
5: Вот хороший вопрос, Кирилл, очень правильно задал вопрос. Да вы уже все угробили, если машина встала. Больше ничего угробить нельзя, потому что, поверьте мне, менять надо все целиком. Нет, у меня есть, были клиенты, которые приезжали и говорили, ну корзина вроде как нормальная еще, там ничего не продавленное. Я говорю, она перегретая уже, все, ее надо выбрасывать. Менять надо все целиком, и корзину, и выжимной подшипник, потому что он тоже, он нагревается, он... Внутри тоже маска оттуда выходит, он, ну, как бы он тоже рассыпается. И, уже, и диск сцепления. И маховик, скорее всего, тоже придется менять. И бояться этого не надо, потому что, ну, он, если машина встала, скорее всего, вы потом ну, коробку скинете, и будет уже он синий там весь. То есть, вся а плоскость, где касалась диска, она будет синяя. Все, маховик этот не рабочий. Так что, в принципе, ничего больше, вы, ну. Ну, вряд ли убьете. Ну, диск, когда совсем развалится, услышите, металлический скрежет. Вам, вам просто будет самому уже страшно ехать на этой машине.
1: Теперь мы давайте еще раз напугаемся, напугаемся еще больше, да? Цена вопрос. Дима, я боялся этого вопроса. Зачем? Ну, зачем? Так, ну хотя бы вот до, до февральской цена этого вопроса. До
5: февральской цена все зависит от марки машины и от стоимости маховика, потому что, например, на Ваге там демпферные маховики, они стоят как чугунный мост. Там один там один маховик мог, его стоимость могла доходить до 40 тысяч. До февраля. до февраля. То есть сейчас фактически это там еще больше, поэтому если у вас машина встала, то есть, как бы, если она еще куда-то двигается, друзья мои, мое... Ну, а, и само сцепление, конечно, наверное, тоже интересует. Раньше оно стоило, начиная от 6, ну, в зависимости от модели. Это нормальное сцепление, не оригинал, я говорю. Конечно, не оригинал. И заканчивая там, ну, 20 с гаком и дальше. Все зависит от модели автомобиля. Вот. И моё, мой совет. Если машина встала, то не доводите до того, чтобы э, уже... Ну, ехать и потом разрушать все, что только можно. Пока вот машина встала, допустим, маховик еще целый. Допустим, то есть вы его еще до конца не дожгли. Все, вы только попадаете на сцепление, поэтому лучше вызвать эвакуатор, это будет дешевле. Ну, либо на тросе попытаться доехать.
2: А лучше вообще не выезжать на... в, дол- в долгую дорогу,
1: когда у вас такие возможные проблемы.
5: Mm-hmm. Ну и
1: прислушивайтесь к тому, чем пахнет в машине. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо. Дня. Большое спасибо всем удачной дороги. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о том, что такое безопасность.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Тошним в правом ряду в этой четверти часа. Не, передвигаемся с безопасной, Дима, скоростью. Это сколько, прости? Это 60 км в час, там, где висят знаки 70, да? Ну, как вариант. В населенных пунктах так точно. А, короче, что такое безопасная скорость? Обсуждаем э, с Федором Буцко. Федь, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Слушайте, в правилах дорожного движения нет такого понятия «безопасная скорость». Там где-то написано, что водитель обязан выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий, погоды, видимости, трафика, особенностей транспортного средства. Но никакой конкретики там нет. Так
2: это и есть безопасная скорость. Вот все то, что ты перечислил, это залог безопасной скорости. Зашибись. Как, как
1: мне понять, насколько безопасно
2: скорость, которая передвигается? Очень субъективно. Федя?
6: Ну, конечно, субъективно. И Действительно, вот мы часто смотрим на знаки или не смотрим на знаки, или смотрим на знаки, прибавляем там еще 20 километров сверху, э, типа штраф не получим. А, но действительно, с- скорость каждый раз нужно определять вот ее. Каждый раз эту безопасную скорость ну, нужно э, чувствовать и понимать. Но мы попробуем сформулировать, может быть, пару советов для того, чтобы. Э, было легче, да? потому что ведь, ну, действительно дни все разные. Вот у меня было время, когда я летом жил в, в деревне, и я помню, а, я как раз в будние дни проводил в деревне, а в выходные ехал в город, и мне навстречу все летели, вот летят, летят, летят. И это известная история, что когда вот становится теплее, люди прибавляют, да, они, они едут быстрее. Известно и то, что там, если температура поднимается выше, там, 25, 27 градусов тепла, то количество а, аварий начинает замерзать вырастать а, то есть там с, ро- с ростом температуры все время она добавляется добавляется причем речь о таких достаточно серьезных дтп а, понятно что а, ну, вот я хотел бы вот такой вещи а, донести а, мы же всегда делаем какие-то запасы. Да? Я, ну, я, правда, не делал особо запасов, но тоже сделал. Я купил э, почти два килограмма своего любимого кофе. Вот я, я думал, вдруг, вдруг, вдруг закончится, других нельзя. мало, мало, менее...
2: мало. Нужно было больше. Так, ну, какое на, отнош... на больше отношение да. все,
1: все это имеет к скорости, к безопасной скорости на дороге? Да. Нужно
6: иметь э, резерв когда ты едешь за рулем. А резерв это в том числе наличие наличие тяги запаса тяги. Тяга или крутящий момент, он напрямую зависит от того, с какими оборотами работает сейчас двигатель. Вы, если ездите, поглядываете иногда на тахометр, то, знаете, если, допустим, ваш мотор, если стрелочка между двоечкой и троечкой, между двумя и тремя тысячами оборотов, то вы нажимаете на газ, он прям может резко ускориться. А если, например, полторы тысячи оборотов, или, не знаю, четыре с половиной, то не едет. То есть вообще принцип такой, что чем ближе скорость движения автомобиля к максимальной, тем сложнее ускоряться.
1: Окей, да, принято.
6: И вот это важно, да, если вы когда-нибудь заглядывали в паспортные данные вашего автомобиля или на сайте смотрите технические характеристики, то там часто пишут время разгона не только от 0 до 100 км в час, но и, например, от 80 до 120. И выясняется, что машина, допустим, с места до сотни разгоняется за то же время, за которое с 80 до 120. То есть, ну, понимаете, тут 100 километров прибавки, а тут 40. То есть суть в том, что чем быстрее вы едете, тем меньше у вас запаса. А запас нужен, потому что, ну, может такое быть, что вам вот, придется резко маневрировать. А, и поэтому вот, для этого лучше ехать вот, вот, с такой с крейсерской скоростью. Крейсерская скорость это ну, примерно там 50-60-70% от максимальной. Ну, скорее 60, наверное, процентов от максимальной. То есть может ваш автомобиль ехать, там, допустим, 150 км в час, да, а вы, соответственно, сколько у нас 60% будет? Едете там 90. Да? Вот, вот это будет разумная скорость. Всегда сможете а, хорошо доб- добавить, если вдруг что-то
2: надо, но да. это речь идет о магистралях.
6: Ну конечно, но ну, не в городе. А
2: что тогда безопасная скорость в городских условиях? Очень важный
6: момент, ну, такой главный момент, что такое безопасная скорость, это скорость, которая вам позволит среагировать на какую-то непредвиденную ситуацию. Ну, что-то случилось, если вы едете в городе, например, у вас там курьер решил пересечь э, дорогу вам, вот ехал он справа с края, а потом он, он вспомнил, что ему сейчас надо налево, и вот поехал налево, сколько вы... Или там пешеходный переход, и где-то припарковалась машина, вы не видите, что там человек может выйти. Сколько вам времени нужно на то, чтобы заметить опасность, среагировать, перенести ногу с газа на тормоз и затормозить. Вот полсекунды
1: вот... секунды, примерно так.
6: Да, полсекунды секунды на то, чтобы увидеть и перенести ногу, ну еще плюс там, вот выехали ехали свои, там 60 км в час, соответственно вам нужно еще там 20-30 метров на то, чтобы э, остановиться, но желательно не в пол, чтобы вам сзади еще кто-то не прилетел. То есть, э, главная основа безопасности в том, что вы предвидите то, что происходит на дороге. Да, и можете это предвидеть и тогда вы сможете оставлять себе время на то чтобы среагировать а это время она очень сильно зависит от того там в каком вы состоянии находитесь да я вот например вчера очень устал э, не буду говорить каким образом да и вот сегодня например явно мне э, нужно было бы больше э, времени и больше пространства для того чтобы там реагировать на происходящее да? соответственно ну если вы чувствуете тоже такую усталость может сейчас со вчерашнего дня соответственно едите э, аккуратней, да, ну, я банальные вещи говорю, но сейчас ведь лето начнется, сейчас все полетят, да, сейчас все переобуются, о, уже сухо, уже тепло, музыку, музыку погромче и поехали, плюс еще сейчас девушки красивые, наши прекрасные будут нас радовать, значит, платьями и короткими юбками и, и прочими предметами туалета, да, народ начнет крутить головой вместо того, чтобы смотреть на дорогу, то есть, ну, вот это важный момент, потому что много очень аварий происходит как раз тогда, когда их вроде бы быть не должно. Когда сухо, когда солнечно, когда тепло, светло и так далее. Вот это важный момент. Еще могу сказать, что очень важно понимать, как правильно... Вот я сейчас тоже мне предстоит довольно длинная поездка. Я вот тоже лишний раз себе проговариваю, как вот я, например, там выхожу на обгон, какая скорость нужна при опережении автомобиля, да? то есть что не нужно гонять, но нельзя там медленно обгонять, обгонять нужно так достаточно интенсивно, там, время на обгон, и, там, 3 секунды, 4, 5 секунд, может быть, но не 10, не 15, да, вы не плететесь, Но и нельзя обгонять машину, если она там едет, не знаю, там, 80, не надо ее обгонять на скорости, там, 130, да, потому что у вас просто остается меньше времени на реакцию в случае, если вдруг он, там, тоже решит тот, кто, кого вы хотите обогнать, что он сам выйдет на обгон. Так mm. далее, да?
1: есть... Слушай, на... <кхем> смотри. А, а, Загородная трасса. Ну, например, поток едет со скоростью 90 км в час. Вот моей жене комфортно ехать в 80. Соответственно, все, кто сзади, матерятся сквозь зубы, объезжают ее хорошо, если дорога многополосная. Если две полосы, это означает э, обгон через встречку И ну, потенциально аварийная ситуация. Моя жена делает морду кирпичом и говорит, эм, ну, как бы, я же ничего не нарушаю. Но она едет медленнее потока. Но здесь Твоя жена делает очаровательное
6: выражение лица, чарующее тебя, да, Вдруг она сейчас эфир слушает. Тебе ждам, мы потом. Ну, на самом деле, если человек чувствует, что, да, безопасная скорость – это скорость потока, это известно. Это, это действительно так. То есть вы минимизируете количество а, обгонов, минимизируете количество перестроений, тех самых моментов, которые вот, ну, чаще всего и приводят к каким-то там, сложным ситуациям, иногда к аварии. Да. Но если человеку комфортно ехать вот так, ну, может быть, ну, потренируйся с ней нем- немножко. То есть ехать заведомо медленнее – не очень хорошая история.
1: Но если... Того, что она будет Старш в, в два раза больше, чем мой.
2: Дима, ну что ж, делать-то, ну это правда не очень хорошо, правда.
6: Ну, плохо ехать не со скоростью потока и всех вытормаживать. Действительно, в этом есть риск. Но, может быть, ты потренироваться немножко. Uh-huh. Может быть. Но есть важный момент. Если, например, все тебя поджимают, и вот, допустим, тебя висит машина на хвосте, а впереди, это ведь тоже часто происходит, допустим, едет плотный поток, но вы там держите дистанцию. Ну, например, все едут, держат дистанцию там 15 метров, а вам она некомфортна, вы держите 30. И вот вам сзади на бампер начинает кто-то а, уже присаживаться, да, там может быть, мигает, может быть, бибикает или там, руками машет и так далее, а то ваша правильная реакция это абсолютное спокойствие и вот ни в коем случае не, со, не сокращать дистанции до машины, которая едет перед вами. Потому что мало ли то начнет тормозить там, резко вы себе оставлять этот запас для того, чтобы спокойно замедлить машину, а не, не, не устроить паровозик. Да, психологически друг очень, сло,
2: очень сложно психологически выдержать этот, когда сзади тебя поджимают и никак не
1: отреагировать. Как... Мне ну, вот ну, пофигу. Да? Вот, вот у меня в такие моменты морда кирпич them <laughs>
6: водителю понимаешь много на самом деле вот, раздражающих факторов может быть вот допустим если а, твоя жена дима ей это вот аккуратненько да а, и, и вот ты, ты говоришь что вот у, у кого-то морда кирпичом а это на самом деле ты сидишь с таким сложным а, выражением лица да и она чувствует что, что, что На вот, сложных она, щах. да на сложных щах ты сидишь да это или, или допустим ты везешь компанию которая там после шашлыков да и все кричат а ну-ка переключи радио давай погромче заверни направо мне нужно остановиться Давай гони и вот это все, да? Ну то есть есть же много э, ситуаций, в которых водитель раздражает то, что происходит у него в салоне автомобиля, на улице, там, то, что делают его коллеги, так сказать, другие водители. А, ну да, надо, надо, надо себя тренировать, надо с собой заранее проговаривать различные ситуации и сохранять спокойствие.
1: Угу. Ну, короче, приговариваем, Безопасная скорость ⁇ это такая скорость, которая объективно может позволить себе конкретный водитель на конкретной машине в конкретных дорожных условиях. Я не знаю, там, ночь, не вот это все. При этом так, чтобы увидев, какой... Какое-то препятствие, какую-то опасность. У человека оставалось время на то, чтобы отреагировать на
2: Да, на это абсолютно это. правильно, как для городской трассы, так и для трассы за
1: городом. Дима, ты прекрасно резюмировал Все так и есть. Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо. спасибо. Хорошего дня. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей
2: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об очередном ушельце. Сан Саныч, про...
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о популярном автомобиле, который стал никому не нужен. Его появление в 1993 году предшествовали годы исследований и невиданная до этого рекламная кампания Корпорация «Форд» потратила 6 миллиардов
1: долларов на разработку и воплощение проекта в жизнь. И получилось вполне ничего себе. Я бы даже сказал, здорово получилось. «Форд Это Эта машина была задумана как такой бизнес-класс для широких масс. С диковинным тогда круиз-контролем, боковым подушками безопасности. Но э, все заканчивается. Увы. Слово Сан Санычу. Предыстория.
7: Форд наконец-то прекратил производство, казалось бы, вечно молодого Мандео на своем заводе в Валенсии. Вся история фордовской модели Мандео напоминает мне старый советский телевизор КВН тот самый с маленьким экраном и большой линзой. По легенде, именно у телевизора позаимствовали название создателей популярной ныне молодежной телеигры. В народе была популярна другая расшифровка: купил, включил, не работает. Вот с этим Мандео всегда было как-то не так. Фордовцы уже купили и включили все, что нужно, но машина по-прежнему не работала. Не в том, конечно, смысле, что не ехала. С этим у Мандео как раз было все отлично. Не работала в рыночном смысле. Вот Mazda 6 была построена на той же платформе и ехала точно не лучше, а вот продавалась гораздо лучше, даже несмотря на почти полное отсутствие рекламы. Разговоры о скидках на шестерке вообще вызывали у продавцов Mazda истерический хохот. А вот Мандео продавался без скидок, разве что в год своего появления. И да, машина поднялась на третье место в классе D, уступив первой строчке по и соплатформенной Mazda 6. Но если бы Toyota с Honda сразу установили человеческие ценники на своей модели Авенсис и Аккорд, Мандео точно бы замыкал первую пятерку. Да и то в лучшем случае. А началась эта история в 1993 году, когда фордовцы представили Мандео как преемника очень популярной Сьерры. Всего на разработку и воплощение проекта Мандео в жизнь корпорации Форд было потрачено 6 миллиардов долларов, а само красивое название восходит корнями к слову «мундиаль» что в переводе значит «мировой». Он тогда был не только новым автомобилем, но и носителем свежей идеи. Вы используете одну и ту же исходную конструкцию по всему миру и лишь немного адаптируете ее под местные требования. Это гораздо дешевле, чем разрабатывать особую модель для каждого рынка. Сегодня так делает большинство производителей. А тогда это был радикальный подход. Первое поколение выпускали недолго, всего три года. Были очень интересные модификации с мотором V6 и полным приводом. Для Европы машина выпускалась в бельгийском «Генке», а в Северной Америке Мандео продавался под именами Ford Контур» и «Меркури Мистик». Его делали на заводах в Соединенных Штатах и Мексике. На рынках Старого Света Мандео предлагали в кузовах седан, хэтчбек и универсал. В основу модели тогда легла новая платформа CDV27, которая разрабатывалась с прицелом на различные виды компоновки под поперечное или продольное расположение двигателя. От заднеприводной «Сьеры» преемник отличался лучшей управляемостью, ей инженеры уделили особое внимание. Покупателям предлагали модификации с ручными и автоматическими коробками передач в комплектацию входила подушка безопасности, водителя, АБС, трекшн-контроль, преднатяжитель ремней, кондиционер, центральный замок, электропакет. В дорогих комплектациях присутствовали CD-проигрыватель, люкс электроприводом, кожаная отделка сидений и бортовой компьютер. По продажам в Европе Мондео был в числе первых. Этому способствовали не только разнообразие модификаций, но и полученный в 1994-м титул «Европейский автомобиль года». Выпуск модели прекратился осенью 2000-го. Второе поколение, хоть так называлось на самом деле, было просто очень глубоким фейслифтингом. В 2000 году на дороге мира выехали заново разработанное третье поколение. Стилистически машина выглядела очень стильно. Этакий приглушенный стиль New Edge. Производство Мандео третьего поколения стартовало в ноябре 2000 года, а выпускался он на заводах в Бельгии, Китае, Вьетнаме и на Тайване. Это был совсем другой автомобиль. Внешне изменился до неузнаваемости. Легкомысленный интерьер предшественника уступил место строгому сдержанному внутреннему убранству а-ля «Фольксваген Пассат». Новый Мандео стал первым европейским «Фордом», которые проектировали исключительно на компьютере. Поэтому машина третьей генерации была подготовлена в рекордно короткий срок. Всего два года понадобилось, чтобы разработать и поставить на конвейер новый «Мандео». Под более жестким и легким кузовом пряталась платформа CD3. После смены поколений «Мандео» превратился в исключительно переднеприводный автомобиль. Модель сняли с конвейера в августе 2007 года, и к тому времени в Генке сделали больше 4 миллионов Мондео. Хотя он долго оставался одним из первых игроков в классе и неплохо смотрелся даже в предпенсионном возрасте. Умел угодить и искушенным водителям, и те, кому подавай комфорт. Он мог похвастаться и просторным салоном, особенно запасом места на заднем ряду, вместительным багажником, добротной внутренней отделкой и широкой гаммой модификации. При этом Мондео бережно относился к кошельку будущего владельца. На европейском рынке Форд наравно сражался с лидером сегмента – Пассатом, что, знаете ли, дорогого стоит. Создатели четвертого поколения Форд Мондео сделали ставку на дизайн. Фирменная решетка радиатора а-ля Астон Мартин, узкие светодиодные фары, динамичный силуэт, боковые зеркала на изящных ножках. Покупатели должны были клюнуть. Манделу даже вырос на пару сантиметров в длину. Однако колесная база не изменилась, хотя в основе машины была новая платформа Ford – CD4. Ее впервые использовали на машине для европейского рынка. Последний бой был дан пятым поколением, который как раз и появился в 2014 году. Помню, как, потратив несколько минут жизни на чтение официальной информации, Изучив во всех деталях новый передний бампер, заднюю светодиодную оптику, характеристики малообъемных турбомоторов, которые мы нашли по нескольку дополнительных лошадок, и, наконец, прикинув, как может такая немаленькая машина ездить с двойной роботизированной коробкой, я спросил себя, а что все-таки изменилось? Да ничего. Но что случилось с интерьером? Простенькая архитектура, неважное качество сборки, обилие дешевого пластика на передней панели – и внутренней облицовки дверей неприглядная фурнитура, да, и эргономика уже не из-за приборов с 10-дюймовым дисплеем. Эффектно, но читается неважно. А почему сзади теснее? Место для ступней и колени все равно немало, но было больше. А над головой его почти не осталось. Пассажиры ростом выше 180 сантиметров подпирают потолок. Это привет от дизайнеров. Покатая крыша делает силуэт стремительный. «Форт Мондео совсем чуть-чуть не дожил до своего 30-летия. Спустя пять поколений он снят с производства. И теперь у мирового автомобиля нет преемника. Наверное, потому что покупателям больше не нужен среднеразмерный седан. Им подавай кроссоверы. Но «Форт Мондео» останется с нами тем, чем он был. Хорошим, очень добротным автомобилем который и выглядел прилично, и ехал достойно, и в багажнике мог перевести небольшую вселенную. Хотя в глазах потребителей Volkswagen все равно остается практичнее, Mazda симпатичнее, Honda агрессивнее, Toyota надежнее. И плевать, что все это или вместе, или по отдельности окажется неправдой. Правда нас интересует мало. Мы старину Ford Mondeo сердцем выбирали.
0: Предыстория